0: Abschnitt 21 von Ostseemärchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Gelesen von Bluböser, Dessau im Januar 2022. Ostseemärchen von Hans Hoffmann. Die Bernsteinstadt, fünfter Teil. Die Hochzeit ward mit gewaltigem Pompei gefeiert, die Braut sah vornehm und schön aus, aber der Bräutigam blass und betrübt. Und es wurde auch von da an erst recht nicht besser, sondern sie blieb ihm unnahbar in Eiseskühle. Sein einzig bisschen Glück war, ihre Schönheit zu betrachten, doch sobald er auch ihre Hand nur leise berührte, ergriff ihn der Schauder und er versank wieder in Trübsinn. Einen Trost nur hatte er dass er jetzt seine Schulden bezahlen konnte. Und das tat er auch ehrlich. Er schickte den Gläubigern ihr Geld mit demselben Schiffe, mit dem er gekommen war. Doch dieser Trost hielt nicht lange vor. Zuletzt beschloss er in seiner großen Verzweiflung, die kluge Stadthexe um Rat anzugehen. Er begab sich in dem Turm und tappte so lange an der Wand herum, bis er sie zu fassen kriegte, wo sie immer noch so steif eingewickelt lehnte. Und er sprach zu ihr, »Wenn du mir einen guten Rat geben kannst, wie ich meine Gemahlin erwärmen und zur Liebe bringen mag, so will ich dich befreien.« »Das kann ich,« rief die Hexe. »Du musst warten bis zur Hosenzeit. Dann taut sie sachte auf, und wenn sie nicht wieder in die Sommerfrische geht, wird sie warm werden wie andere Weiber und wird sich auch verlieben. Dafür hast du nur zu sorgen.« Oho, dafür sollst du sorgen, rief der Ritter hastig. Schwöre mir, dass du sie nicht wieder in einen Goldfisch verwandeln willst, und ich mache dich frei. Ich schwöre, sprach die Hexe, und Haru wickelte ihr gemächlich den Schleier vom Leibe. Kaum aber fühlte sie sich frei, so ergriff sie einen Besenstiel und fuhr damit aus dem Schornstein. Und als der Ritter den Turm verließ und zum Tore hinausschritt, schrie sie ihm höhnisch von der Zinne herab nach. »Warm werden wird sie und verlieben wird sie sich auch. Aber dass eine Hausfrau sich in den eigenen Gatten verliebt, dessen Geld sie geheiratet, das hat man in der Weltgeschichte kaum jemals erlebt.« Da erschrak er bis ins Herz und er zitterte vor Eifersucht und Gram, bei dem Gedanken, sie könne sich dereinst in einen anderen verlieben. Und er sann nun Tag und Nacht darüber nach, wie er es zwingen könne, dass sie sich in ihn verliebe und in keinen anderen. Was half mir zuletzt aller Rat und Weisheit von Klabautern und Hexen? So sprach er zu sich, wenn ich selbst nicht zuletzt das Beste ersinne, es bleibt schon richtig, selbst ist der Mann. Sobald er nur erst diese Wahrheit entdeckt hatte, bekam er auch gleich einen Einfall oder deren sogar zwei. Der erste war, Geduld zu haben bis zur Rosenzeit. Der Rat war sehr gut, der zweite aber war noch besser. Als die Rosenzeit da war und die Welt voller Herrlichkeit, da versuchte er zuerst noch, sie feuriger zu umwerben und ihre Liebe zu erringen durch Eifer und Treue. Er führte sie im Garten unter dem Rosenduft spazieren, sogar beim Mondschein, wenn die Nachtigallen schlugen. Er kaufte ihr jeden Tag ein neues Prachtkleid oder einen niedlichen Frühlingshut. Ja, am Ende machte er gar ein Gedicht auf ihre Schönheit. Aber das alles half ihm zu gar nichts. Zwar ward ihre Haut mit dem wachsenden Sommer ein wenig wärmer, ihre Blicke aber nicht. Das betrübte ihn wohl anfangs, aber entmutigte ihn nicht. »Es ist nur natürlich«, sprach er sich zum Trost, »die Hexe hat recht gesagt. In den eigenen Ehemann verliebt sich keine Frau. Der ist ihr zu alltäglich.« So sputete er sich jetzt und trat eines Tages gelassen vor sie hin und sprach mit ruhiger Würde. »Wir wollen uns scheiden lassen.« Erstaunt sah sie ihn an und fragte, »Warum denn? Ich finde, dass wir uns vortrefflich vertragen.« »Das mag schon sein,« erwiderte er freundlich, »aber weil wir heuer einen so herrlichen Sommer haben, bin ich gewillt, mich zu verlieben. Und das kann man doch nicht in meine eigene Frau.« »Nein,« sagte sie nachdenklich, »das mag man wohl nicht können.« »Drum eben will ich mich scheiden lassen«, erklärte er noch einmal. »Und eine andere suchen, denn zwei Frauen kann man nicht haben.« »Nein«, sagte sie, »das geht nicht. Und übrigens soll mir's recht sein. Wenn du durchaus willst, können wir uns scheiden lassen. Nur dein Geld muss ich behalten. Das habe ich ehrlich erheiratet. Umsonst will ich diese Umstände nicht gehabt haben.« »Das magst du getrost behalten«, bestätigte ihr Haru. »Was liegt mir an dem dummen Gelde, wenn ich dich nur loswerde?« Da machte die schöne Erbtochter gewaltig große Augen. So etwas hatte sie noch niemals gehört und auch nie für möglich gehalten. Sie verfiel darüber in so tiefes Grübeln, dass sie an gar nichts mehr denken konnte, als wie so etwas möglich sei, dass jemand Geld dumm nenne. Und ehe sie noch eine Erklärung gefunden hatte, war die Scheidung vollzogen. Der entweibte Gatte nahm mit vieler Höflichkeit Abschied und verließ das Haus. Kaum aber hatte er die Tür hinter sich geschlossen, als ihr plötzlich eine gewaltsame Neugier aufstieg, dass sie schnell hinter ihm herlief und ihn wieder hereinzog und ernstlich bat, ihr noch etwas zu beantworten. Ende von Abschnitt 21